0: En Milagro escucha Tele Radio TeleRadio, Teleradio. en él! El... Al inicio de esta programación, Teleradio 1350 AM no se responsabiliza por los comentarios, opiniones vertidas en la misma.
1: Esta programación está clasificada como categoría A, apta para todo público.
2: Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador, relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos.
3: Bienvenidos a Azul Sostenible. Aquí estamos, es miércoles, por supuesto, y estamos en Teleradio 1350. En su programa Azul Sostenible. ¿Cómo está, ingeniero? Aquí organizando todo el...
4: Todo el... <risas> Toda la mesa. ¿Cómo está? Ajá. Muy bien, gracias, Alondra. Espero que tú también te encuentres muy bien. Un saludo para todos. Gracias por estar aquí nuevamente en este programa de Azul Sostenible, donde hablamos justamente de todo lo que se refiere al océano, la importancia para el país, la importancia para algunos países, nuestra relación con los demás países para usar de forma sostenible, responsable y aprovecharlos, aprovechar este recurso, este esta área tan importante con recursos marinos necesarios para el desarrollo socioeconómico del Ecuador y del planeta. Así, que,
3: Así es, recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook, que ya estamos en vivo, y en Twitter con las encuestas y pasamos información y sobre todo... Eh, algunos detalles de nuestros invitados El programa pasado que fue el programa número 24 Tuvimos a Marcelo Hidalgo ¿Desde dónde estaba
4: Marcelo? Marcelo estaba eh, cerca de una población de Ámsterdam. Ah, Él vive en Holanda, es un ecuatoriano Que tiene muchos años allá Y que recorre el mundo dando asesorías justamente En certificaciones de responsabilidad social ajá. Y pesca sostenible Sobre todo en los países asiáticos eh, En Europa Y yo creo que es uno de los ecuatorianos En los cuales yo personalmente me siento muy orgulloso ...por todo su éxito internacional y que nos dio un espacio de tiempo para explicarnos justamente de qué se tratan este claro, tipo de certificaciones.
3: La responsabilidad social eh, en la pesca sostenible, etcétera. Y creo que fue muy 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 importante este tema y hoy tendremos a otro invitado desde otro lugar del mundo... Y eso es bueno. Creo que ahora con la pandemia ha habido más acercamiento a las personas que están en todos lados. Antes las entrevistas tenían que ser presenciales, solo presenciales claro. y ahora podemos, con estas plataformas podemos conversar desde todas partes del mundo sobre temas interesantes. Así ¿Y cómo, que... cómo
4: han crecido estas plataformas? sí ¿no? claro Son muy útiles realmente. Yo creo que se vinieron, se, se consolidaron porque ya estaban, pero no se estaban usando frecuentemente sí. y estoy seguro que eso va a ahorrar mucho tiempo, dinero y bueno, en estos momentos nos ayuda a seguir trabajando a los que necesitamos mantener contacto internacional.
3: Así es, otra vez les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en radio 1350 AM en vivo y en YouTube y en Facebook, también estamos en vivo. Ya lo saben y vamos con nuestro primer segmento del programa que es Noticias desde el Mar.
2: Presentamos Noticias desde el Mar.
3: Así es, el 15 de noviembre de 2018, el pesquero chino luyan Juanyu, 016, es ingresó al área protegida del Parque Marino Nazca Desventuradas, a 850 kilómetros de la costa chilena a la altura de Chañaral. Mira, no me pudieron poner otros nombres, pero esto es. Meses antes había estado en actividades de pesca kilómetros afuera de la zona económica exclusiva de Ecuador y envuelve, que envuelve a las Islas Galápagos. Luego se dirigió al sur peruano, donde se detuvo varios días. Tras cruzar por la Reserva Marina Chilena, donde está prohibida la extracción pesquera y en la que abunda el jurel y el pez espada, continuó su viaje hacia la Patagonia, donde se le perdió el rastro.
4: Así es, el Lu Yuan Yu 016 no es cualquier embarcación y a estas alturas ya no pasa desapercibido para las autoridades marítimas de otros países. Forma parte de una flota de más de 50 barcos controlados por la compañía china Rongcheng Rongyuan Fishery, la que en registros internacionales figura con un prontuario por pesca ilegal. A, finales, a fines de abril de este año, el Lu -Yan Yuan Yu-016 se vio envuelto en una trama de pesca ilegal en las costas de Argentina.
3: También el, el paso de la flota china sobre las aguas de nazcas desventuradas se da en medio de una agresiva arremetida de embarcaciones pesqueras, principalmente de bandera china en el Pacífico Sur y en el oeste africano en la última década. Hasta el día de hoy, la flota de pesqueros chinos es incuantificable. Algunos son legales, otros no, advierte la directora de la ONG Oceana Lisbeth Vandermeer.
4: Asimismo, varios meses después de su paso por el parque marino Nazca de Desventuradas, el Luyan Yuan Yu 016 hizo noticia en las costas de Argentina. El 28 de abril pasado, las autoridades marítimas de ese país detectaron a una embarcación pescando ilegalmente en sus costas. El barco logró esquivar los controles aéreos y marítimos y se dio a la fuga. La embarcación, de todos modos, logró ser identificada. Era el pesquero chino... Lu, Rong, Yuan, Yu, 668 perteneciente a la compañía Ron Chen Yun Yuan Fisheries la misma propietaria de Lu Yan Yuan Yu 016 El
3: dinero, se, acabó. se acabó ni más este tipo de noticias pero
4: son ordenaditos no van por números claro ¿no? claro. y todos claro. son Yun Yuan pero, no. pero
3: me da risa que usted está hablando normal Yu. como guayaco y de repente te dicen Lu Yu, Yuan Yu, ¿por qué? es okay,
4: que yo me gusta la comida china entonces voy ah, frecuentemente ya, ya, al restaurante ya. chino y practico mi chino allí pero
3: la cosa es que que, que está inmerso en en temas de pesca ilegal y que dado un recorrido bastante extenso. ¿no?
4: Bueno, sí, el tema de pesca ilegal lo hemos comentado varias ocasiones yo creo que más adelante vamos a tener que entrevistar a alguien especialista en, en control de pesca ilegal, mm -hmm. pero sí bueno, aquí hay un ejemplo y, y el, el, la noticia trata justamente de que estas áreas sensibles como son los, las reservas marinas los parques nacionales eh, eh, hacen una crítica porque en verdad no hay todo un control que debería existir y cuando son reservas marinas o áreas marinas protegidas que solamente son de papel, como dice el título de este, uh -huh. de este artículo, realmente la conservación no puede funcionar bien. Y allí es donde se hace un llamado a atención que lo que se debe hacer con estas áreas marinas protegidas o reservas marinas... Eh, es fortalecer los controles. Yo claro. creo que ahí los gobiernos que declaren sus áreas marinas protegidas deben invertir en control, monitoreo e investigación científica para controlarlas, no necesariamente ampliándolas por ampliar, sino más bien controlar lo que ya existe, ayudaría mucho y eso lo dicen estudios de científicos.
3: Así es, sí continuamos con un equipo de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura participó en la octava reunión del Comité Científico de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, OROP-PS, eh, durante el encuentro unos 100 representantes de 15 países que integran la entidad intergubernamental abordaron diversas materias, entre ellas el estado del Jurel, que sigue mostrando signos de preocupación, Principalmente, recuperación Recuperación, recuperación <risa> Yo estoy preocupada ¿Ya? De recuperación eh, Y principalmente debido al control del esfuerzo pesquero Sobre el recurso en los últimos 10 años Sí,
4: solo aclara que es la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura De Chile esta noticia ¿no? Mm. Porque Chile es en la que más pesca Jurel Asimismo en el marco de la cita Se dieron a conocer además Avances e en investigaciones enfocadas en la estructura Poblacional del Jurel Su crecimiento y definición de hábitat elementos claves para fundamentar las medidas de conservación del recurso.
3: Por otra parte, la jibia y la pesca de fondo estuvieron igualmente presentes en la agenda temática desplegada por los delegados de los distintos países en la reunión de la OROPS-PS, que tiene previsto desarrollar una nueva cita en Rusia a fines de enero de 2021, si la evolución de la pandemia lo permite.
4: Sí, esta es parte de, lo, de la pesquería que se da también en alta mar, está más cerca de las aguas de Chile este recurso. Ecuador participa en esta, también en esta organización pesquera del Pacífico Sur, donde también se, se administra la pesquería de calamares gigantes. Jurel también es una alternativa para Ecuador. El Jurel, eh, de acuerdo a datos históricos, también estuvo presente en aguas ecuatorianas, en Zona Económica Exclusiva de Ecuador, y por eso participa justamente en el ordenamiento de esta, de esta pesquería. Para Chile es, un, es el, uno de los principales recursos ...de pesca y por eso cuida mucho el jurel... ...justamente a través de la Europa... ...así como el atún es para nosotros... ...importante para los ecuatorianos... ...en el caso de los chilenos... ...el jurel es sumamente importante... ...y tiene que compartir las decisiones con... Eh, ...15 países que somos parte claro. de, esa, de esa organización... ¿no?
3: ...y Ecuador es protagonista... ...con nombre propio en el mundo atunero... ...cerró 2019 con unas capturas cercanas... ...a las 300.000 toneladas según datos de la Comisión Interamericana del Atún. Hace un año la Unión Europea anunciaba una tarjeta amarilla y desde entonces flota y gobierno colaboran para demostrar su compromiso con la pesca IUU. ¿Qué es eso?
4: La pesca ilegal no reportada okay. y, y, y no registrada. Acuérdese usted... You, para... you in, es en inglés.
3: Ah, ya, yeah, ok. Un Pero acuérdese que registro. aquí hay personas que nos están escuchando que no saben de pesca. Sí. Entonces después usted me pone qué significan las siglas.
4: Sí, perfecto.
3: Ahí le voy a tomar la lección. Está
4: bien. Me acaba de tomar la lección y le respondí. Bueno, <risa> este esfuerzo improbo se topó con un agente inesperado. Uh -huh. La COVID-19. Los buenos resultados del 2019 se repetían en el 2020, pero después, de debido a la pandemia, se ha reducido la producción, Ajá. explica el director del proyecto de Tunacón, Guillermo Morán. Yo mismo. <ríe> Aunque la pandemia abrió nuevos nichos de mercado, especialmente para productos enlatados, hubo otras líneas de mercados que estuvieron cerradas, prácticamente las de restaurantes y claro. hoteles, ¿no?
3: Por otra parte, la flota y gobierno siguieron avanzando en resolver la tarjeta amarilla y en modernizar el sistema legislativo ecuatoriano en lo referido a la pesca. Morán destaca que el compromiso de la administración con el sector se demuestra en que, a pesar de la crisis sanitaria y económica, se han mantenido los fondos previstos para este fin. El director de Tunacón señala que el gobierno ecuatoriano ha completado la contratación de nuevos inspectores de pesca y se ha creado un programa informático para digitalizar todos los trámites referidos con la pesca y la acuicultura, no solo del atún.
4: Asimismo, otro logro del país para superar la tarjeta amarilla fue la aprobación de la nueva ley de pesca y acuacultura, que logró la unanimidad en el Parlamento del país. La nueva ley es un marco que moderniza el cuerpo legal de la Administración de Pesquerías y Acuacultura del Ecuador, relata Guillermo Morán. Esta actualización pasa por capítulos como la pesca ilegal para lo que se han fortalecido las sanciones, aunque también... Para que todo el sector tenga la precaución de no cometer infracciones o desarrollar una actividad no debidamente reglamentada.
3: Bueno, estamos encaminados a eso.
4: Estamos bien en ese, en ese lado. Yo felicito al equipo del, al viceministro y a su equipo, al su secretario de pesca, porque en mi opinión personal, pues yo creo que han hecho importantes avances, se está logrando poco a poco a cumplir con el plan de acción para retirar la tarjeta amarilla. Esperamos que un año más se pueda concretar así que desde el punto de vista del sector eh, pensamos que la institucionalidad oficial ha tenido buenos avances y esto va a ayudar mucho para generar un buen ambiente en el mercado del atún que se vende a Europa
3: así es y ese fue nuestro segmento noticias desde el mar, al regreso ya tenemos a nuestro invitado que está conectado y esperando nuestras preguntas, hoy hablaremos acerca de ordenamiento y manejo sostenible de las pesquerías de Jurel cada más gigante en el Pacífico Sur eso cuando volvemos
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
0: La radio en tu vehículo. Tele Radio. Radio.
1: En todo el mundo.
0: En todo el mundo www.teleradio.com.es Macho, ¿Escuchaste Teleradio Ecuador? Macanudo, ¿Viste?
1: Superamos las fronteras de la comunicación
0: Teleradio
2: Seguimos con Azul Sostenible
3: Seguimos en Azul Sostenible, recuerde que en Twitter están las encuestas desde ayer para que usted las responda y, bueno, nos diga si sabe o no acerca de temas de pesca y si no sabe, bueno, puede escuchar el programa Aprender y Responder. Estamos en como Azul Sostenible 1 en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Facebook y ya tenemos incluso las primeras interacciones en Facebook. Eh, Facebook, ¿no? Sí, así es. Eh, blub, 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 Dice, José Jorge Enrique López nos escribió eh, algunas preguntas. Igual se las voy a hacer más tarde, ingeniero. Yeah. Eh, comuníquese con nosotros. Vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante que ya hemos venido también tocando poco a poco, pero cada entrevistado tiene muchísimo que aportar. Y el día de hoy tenemos a Osvaldo Urrutia, él es presidente de la Comisión de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, es el actual bueno presidente, eh, ha sido asesor en materias legales y de política oceánica del gobierno de Chile durante casi 15 años, hablamos justo de Chile, y es profesor de Derecho Internacional y Derecho del Mar en la Universidad Católica de Valparaíso, pero hoy está en otro lado, ¿cierto? ¿Cómo está Osvaldo? Bienvenido al programa.
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, estamos bastante lejos, pero, <risas> pero conectados, por lo que veo, y nos escuchamos bien.
3: ¿Desde bien. dónde nos gracias. está hablando Osvaldo?
5: Estoy en Wellington, en la capital de Nueva Zelanda. ¿Y qué horas allá? Acá son las... Siete
4: y media de la mañana. Oh. Wow. <risa> Del
5: día siguiente. Muchas
4: gracias, Osvaldo, por estar y por. Estás en el futuro. Estás gracias. en el futuro y por tu tiempo para este, este programa que pretende justamente informar sobre actividades importantes que ocurren en el océano.
3: Así gracias es. Muchas gracias. Y bueno, hoy el, el tema tiene que ver con ordenamiento y manejo sostenible de las pesquerías de Jurel y Calamar Gigante en el Pacífico Sur. Pero eh, hablemos un tema. De forma general, antes de comenzar a hablar con el tema de Jurel y Calamar Gigante, ¿le parece, ingeniero? Sí, para ver eh, cómo se hacen los controles o de qué forma eh, se administran los controles en cuanto a la pesquería, en cuanto al manejo sostenible en la pesca. ¿De qué forma se trabaja? Y si son, eh, si son realmente necesarios estos controles y si hace falta algo más, Osvaldo.
5: A ver... Déjame eh, comenzar por la parte más general quizás. Eh, la ORP del Pacífico Sur regula pesquerías que son eh, transonales. Uh -huh. Eso quiere decir que eh, migran desde, o se mueven más bien, ocurren tanto en aguas nacionales, o sea, es decir, dentro de las 200 millas de los estados costeros, eh, Ecuador, Perú, Chile, eh, Nueva Zelanda, eh, Australia, como también en alta mar. Eh, por lo tanto, eso requiere, eh, bajo la ley internacional, requiere un manejo conjunto. Eh, mientras están en alta mar, en cambio, eh, a diferencia de lo que ocurre eh, mientras están estos recursos dentro de las 200 millas, el control ya no depende eh, del estado costero, sino que depende del, del estado del pabellón exclusivamente, salvo excepciones muy eh, específicas que eh, las la podemos discutir después. Eh, por lo tanto, cuando, cuando la pesquería, cuando, cuando la pesca se realiza en alta mar, el control depende del estado del pabellón. Y eso, por supuesto, tiene eh, limitaciones. Esta es una regla eh, fundamental del derecho del mar, eh, y es eh, muy antigua, está reconocida por todos los tratados eh, internacionales, como digo, salvo eh, excepciones eh, bastante puntuales. Por lo tanto, hay que trabajar sobre la base eh, de, ese, de ese marco legal, digamos. Ahora, eh, hay estados, esto no es ningún secreto, hay estados del, del pabellón que ejercen un control más estrictos, digamos, eh, en alta mar y otros que eh, lamentablemente carecen tanto de los de los medios económicos como de la, quizás de la, de la voluntad política a veces para ejercer un control adecuado eh, eh, y para ejercer sus responsabilidades como Estado del pabellón. Ahora, en la ORP del Pacífico Sur nosotros tenemos ciertas normas, la convención que regula y que establece eh, la ORP del Pacífico Sur tiene ciertas normas. Eh, y me atrevería a decir que en general, en general, al menos en lo que respecta a nuestra eh, organización, el cumplimiento en, en alta mar es bastante bueno, en general. Eh, y eso es lo que demuestra eh, la historia, Guillermo conoce muy bien la, eh, la organización. Desde que eh, comenzamos a funcionar como, como comisión en el año 2013, hemos tenido algunos incidentes de pesca ilegal, pero me atrevería a decir que eh, son, han sido bastante pocos sobre todo cuando uno compara con, con el desempeño de otros organismos, eh, como ustedes saben, alrededor de 12, 13, 15, depende cómo uno los cuenta, eh, ORPs en el mundo, me atrevería decir que en la ORP es del Pacífico Sur la pesca ilegal es un tema marginal, no es un tema que en este momento nos quite sueño.
3: Ah, perfecto. Bueno, y eso es también algo interesante de conocer, porque eh, como veníamos hablando siempre en los medios de comunicación y el tema de la pesca ilegal, Siempre está ahí en auge. Siempre claro, se siempre dice, se bueno,
4: bueno, está denunciando. Que y hay, lo que pasó
3: eh, aquí, ingeniero, no, no sé si se puede hablar de ese tema también, pero igual usted ayúdeme con el tema de que sí, que la, la flota pesquera china que estuvo acá en, en Galápagos claro. hablaba de pesca ilegal y todo lo demás. Bueno, no creo justamente que es de creo que
4: Osvaldo estuvo muy informado porque la, la Autoridad Pesquera Ecuatoriana pidió información sobre estas embarcaciones que estaban fuera de las 200 millas. Sí. Y yo entiendo que eso... Eh, fue absuelto desde el punto de vista si estaban incumpliendo en, en estar en zonas prohibidas, como es el caso de, de una flota china dentro de aguas ecuatorianas, ya sea la, la zona económica exclusiva o la reserva marina. Y yo creo que en esos baldos eh, existe un sistema de monitoreo satelital que tiene la, la organización, ¿no?
5: Sí, así es. A acá, acá, miren ustedes vayan eh, eh, guiando si quieren mis eh, mi respuestas, porque esto es un tema bastante amplio, y creo que había habido... Había un poco de desinformación en, en general, y creo que es conveniente hacer alguna aclaración respecto a cuáles son las reglas que aplican a esta, a, a esta flota. Como a ver, uno, uno, uno igual entiende que por las por las cifras, por el volumen, por el, por el número de barcos, ¿cierto? que no. eh, eh, fluctúa más o menos entre 300 y 400 buques autorizados, eh, es evidente que esto despierta interés y despierta quizás eh, preocupación. Pero cuando uno aclara los hechos, a veces esto se puede entender mejor y, y se puede em, em, apreciar que la verdad es que no hay, no hay em, ilegalidades, desde luego hay algunas em, excepciones, como el caso que ustedes mencionaban al comienzo del programa, pero a ver, lo primero es que eh, la ORP del eh, Pacífico Sur, eh, como decía, pese a que regula recursos tradicionales, su competencia radica en la alta mar. Eh, los estados costeros son aquellos encargados de fiscalizar eh, las aguas que van desde, desde la costa hasta la media 200, ¿cierto?, Ahora respecto, eh, respecto de, de, de cualquier buque pesquero en el mundo y esto está regulado por la ¿cierto? por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en principio la libertad de navegación dentro de la zona economía exclusiva, es decir, entre la mía 12, fuera del, de, del, del, del mar territorial hasta la milla 200, cierto, hasta el borde exterior de la zona económica eh, exclusiva, cualquier buque tiene derecho a navegar libremente. Libremente. Eh, no tiene derecho a pescar, por supuesto. Claro. que no. Es una competencia exclusiva del Estado costero. Pero cualquier buque chino, ecuatoriano chileno, tiene derecho a navegar por esas aguas. Y no importa que, 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 el, que el Estado costero haya establecido una reserva marina, la haya puesto un parque marino, cualquier nombre muy lindo, no importa. En la Cumbre Mar, Mar, esto es muy claro. La libertad de navegación existe ahí. Mm. Por lo tanto, eso es, un, eso es un derecho que ha estado de ahí desde siempre. Eh, no ha cambiado y no va a, a, a cambiar por supuesto que esto presenta dudas desafíos de fiscalización para los estados costeros por cierto pero mientras el buque esté solamente navegando eso es actividad completamente legal ahora en eh, el caso de, de la flota china eh, de calamar si ustedes notan y esto es una información que, hemos, que está que consta tanto en, en Global Fishing Watch con la información que nosotros tenemos China eh, le ha exigido a su flota eh, no ingresar a aguas jurisdiccionales del, del, del Ecuador. Y le, le ha exigido no ingresar a las aguas de ningún estado costero eh, eh, adyacente a, a las aguas de, eh, de la ORP del Pacífico Sur. Nosotros hemos estado monitoreando desde acá, desde el centro desde la, de la sede de la eh, ORP en Wellington, el movimiento de, de esta flota. Y uno puede ver eh, fácilmente que la, la flota se, se ha movido siempre Siempre dentro de la eh, eh, alta mar. Y en ningún momento ha ingresado uh -huh. a aguas jurisdiccionales del Ecuador y de ningún otro país. Aún cuando tendría el derecho a pasar navegando libremente por esas aguas. No lo ha hecho. Yeah. Lo cual representa, obviamente, un costo bastante alto porque se han movido desde la parte oriental eh, de la zona del, de la zona exterior, del, del, del borde exterior de la zona, eh, en exclusiva del Ecuador, en las Galápagos, hacia el borde occidental haciendo como una U en el fondo, ¿cierto?, bajando hacia el sur y después continuando hacia el otro lado de, de, de alta mar. China está consciente de, la, eh, del, de lo que se habla en este lado del mundo sobre, sobre su flota, está consciente de que, de, de que han habido incidentes con sus buques, y en lo que, al menos en lo que respecta a nuestra competencia, hemos visto con satisfacción que de los 400 buques ninguno ha penetrado, ha ingresado en las aguas jurisdiccionales de, eh, eh, del Ecuador. Si hay alguna eh, excepción, eso debe ser comunicado inmediatamente tanto a las autoridades costeras, en este caso a, a Ecuador, como también a la, a la ORP a través del, eh, de su secretariado. Y eso podría ser eventualmente discutido en la próxima reunión del Comité de Cumplimiento de la ORP del Pacífico Sur.
4: De acuerdo, tanto, Osvaldo. Dándonos hasta un... ahí yo creo que
5: hay que dar una cierta claridad de, de cuáles sí, son los Sí, No estuvo muy claro. Las formaciones.
4: Estuvo muy claro en mi opinión, yo creo que queda muy claro que... De acuerdo a la OROP, estos barcos no han ingresado a las zonas económicas exclusivas, hay un sistema de control y monitoreo, hay una responsabilidad de cada estado dentro de sus 200 millas que tiene que controlar pero en todo caso eh, existe este monitoreo, estos controles que podrían significar eh, en algún momento, eh, si es que si hubiera alguna infracción, la posibilidad de que algún país tome sanciones. ¿no? Vamos a un dato curioso, Osvaldo, un espacio que tenemos nosotros sobre datos curiosos que ocurren en el océano y volvemos contigo. Danos unos segundos.
2: Hoy en el Dato Curioso.
1: Together we'll make presentamos al jurel los ojos y la boca son muy grandes en relación al tamaño de su cabeza es un pez peligroso ya que posee un pequeño aguijón venoso delante de la primera aleta dorsal tiene escamas pequeñas y redondeadas que se desprenden con facilidad es color azul verdoso salvo el vientre con tonalidades blancas o plateadas es de cuerpo alargado y comprimido
3: Y ahí en las estamos viendo imágenes en YouTube y en Facebook de Jurel, ¿verdad? Jurel, yo sí, sé, yo sabía yo que sé. era Jurel.
4: Sí, bióloga, sí, bióloga. Si
3: sí, no llega a ser por mi productora y aquí el ingeniero, no tengo idea de cómo se llama ese pescadito. Decir. Esos ese pescadito ese
4: cardumen de pescaditos que vimos allí son los famosos Jureles.
3: Ese, ¿Y usted ha comido?
4: Sí, yo tuve oportunidad de conocer, con, comer en Chile, muy rico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es un pescado muy pero sabroso. Pero hay alguna
3: diferencia, porque yo a veces, a menos claro. que sea tilapia, que, que la aborrezco, pero no encuentro diferencias entre cada
4: entre No, cada sí, sí hay diferencias. Por ejemplo, entre atún y jurel hay ah. una gran diferencia. Picudo y jurel también. Okay. y El jurel es un, un pez de carne blanca que Ay, se puede rico. comer en filetes. Muy bueno, muy sabroso. Eh, yo prefiero exactamente comerlo así fresco, uh -huh. pero también se lo hacen harina de pescado. Bien. También lo procesan harina de pescado, la industria chilena también lo aprovecha en ese campo, que es una, un consumo indirecto para porque ese alimento va justamente al balanceado del salmón, que claro. Chile es el campeón, uno de los campeones en cultivo de salmón. Y en el caso del camarón ecuatoriano también se consume harina de pescado.
3: Así es, estamos en Azul Sostenible, aquí hablamos de todo un poco y creo que esta hora es cuando más hambre nos da, pero estamos en Teleradio 1350, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Le voy a leer los comentarios, eh, Ingeniero, antes sí. de seguir con nuestro entrevistado. Por ejemplo, nos dice Jorge Enrique López Lara, en la última reunión en la SPRFMO...
4: Es la Organización Pesquera del Sur sino que es en inglés ese PRFMO. Sí.
3: Científica, ¿quiénes asistieron por parte de Ecuador?
4: A ver, por parte de Ecuador est estuvimos, eh, Manuel, estuvo en el Instituto de Pesca, eh, Manuel Peralta, estuve yo. Eh, ay, perdón, y Jimmy Villavicencio también, bien. estuvo y Jorge Costaña. Tuvimos cuatro personas por parte de la delegación de Ecuador.
3: Y pregunta, ¿qué evidencias científicas pudieron exponerse con la finalidad de incrementar el porcentaje de observadores a bordo, del 5% al 25% al menos, y suspender los trasbordos tanto de pesca y suministros en alta mar?
4: Bueno, Ecuador planteó ya desde el Comité Científico, si bien esto es una decisión política en la reunión que va a haber en enero, que la tiene que presidir justamente Osvaldo, Ecuador ya planteó desde el Comité Científico la necesidad de incrementar sustancialmente las, los observadores a bordo eh, y también prohibir los trasbordos en alta mar, justificando de que el observador a bordo puede generar una mejor información científica para poder administrar cada vez mejor esta pesquería de calamares gigante que recién tiene algunos años eh, eh, desarrollando sus evaluaciones con los científicos que participan en, en esta organización y también que la prohibición del transbordo en alta mar ayudaría a reducir esa eficiencia de pesca o esfuerzo pesquero en alta mar para eh, evitar pues eh, a futuro una posible sobrepesca pero eh, son eh, posiciones que Ecuador ya planteó a nivel científico y esperamos y vamos a reiterarlas obviamente a nivel político cuando eh, exista la reunión ahora en enero. ¿no?
3: Así es, ingeniero, ¿qué le parece? Porque igual nos quedan unos minutos para irnos al corte. ¿Qué le parece si nos vamos al corte y regresamos para ya tener bastante tiempo y conversar sobre el tema de la pesca de jurel y calamar?
4: ¿Qué? Okay. <ríe> okay. okay.
3: ingeniero como que...
4: <ríe>
3: no se nos vaya Osvaldo Rutia, el presidente de la Comisión de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. Eh, va a conversar con nosotros, sigue conversando sobre ordenamiento y manejo so sostenible y ahora sí ingresamos al tema de las pesquerías de jurel y calamar gigante en el Pacífico Sur. Vamos a un corte comercial de segundos... Y volvemos con nuestro entrevistado.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
1: En todo el mundo.
0: En todo el mundo. www.teleradio.com.es. Hello, Teleradio Ecuador. Very good.
1: Superamos las fronteras de la comunicación.
0: Teleradio. La radio en tu vehículo. Teleradio. Teleradio.
2: Seguimos con Azul Sostenible.
3: Les dije que era un corte bien pequeñito y estamos en la radio 1350. También estamos en YouTube, estamos en Facebook, en vivo. Puede hacer eh, sus comentarios y ya ve que el ingeniero está dispuesto a responderlo. Por supuesto, yo no podría hablar del tema porque me faltan algunos años para ya poderle quitarle el trabajo al ingeniero. Pero vamos bien en Sí, puede, sí,
4: puede. Ya, ya puede contestar cuál es el manglar más alto de, de América. Ya sabe. No, no,
3: no me hable de ese tema, no Pero me hable es de ese tema. Me, ya me aprendimos
4: que eh, Gastritis. Me da, gastritis.
3: <risas> Pero bueno, seguimos conversando con Osvaldo Urrutia, presidente de la Comisión de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, que está despierto desde muy temprano. Y por supuesto, tenemos muchísimas otras preguntas. Y aquí el ingeniero ya quería introducirse al tema, ¿verdad? De la pesca de Jurel y Calamar.
4: Sí, Osvaldo, yo, yo creo que hemos visto, hemos revisado bien esa parte del control, el monitoreo que. Existe, que sin lugar a dudas hay que reforzarlo Pero eh, ¿Cómo está cómo, cómo maneja Para que escuchen los ecuatorianos Y las ecuatorianas y quienes nos escuchan Fuera del Ecuador ¿Cómo se administra la pesquería de Jurel la mar A través de la Europa? Eh, eh, ¿Existen evaluaciones de poblaciones? ¿Existe un comité científico? ¿Nos podrías explicar esto? Yo lo conozco, pero tú eres el experto Y presidente de nuestra comisión ¿no? Sí, claro, que seguimos Mira,
5: eh... Básicamente una, la organización tiene una estructura eh, que trabaja en comités y en un, y en un plenario. Entonces eh, el plenario, que se llama la comisión, eh, que la cual presido, la conforman 15 miembros, eh, 15, 15 gobiernos, 15, 15 países, eh, em, y ellos adoptan las decisiones para regular la pesquería una vez al año. Eh, eso incluye los límites máximos de eh, captura, las cuotas, ¿cierto?, eh, medidas para controlar eh, la pesca, en fin, eh, medidas para, eh, para ver cómo se realiza la, pe eh, la pesca, eh, lo que incluye el tema de observadores, eh, fiscalización, en fin. Y para tomar esas decisiones políticas, ¿cierto? regulatorias, eh, la comisión cuenta con la asesoría de un comité científico, que también lo conforman los países, que envían a sus expertos científicos a una reunión que se realiza algunos meses antes de la reunión de la comisión. Entonces, cuando se reúne la comisión, es decir, el órgano político ya cuenta con una asesoría, con un informe eh, de sus asesores científicos, eh, digámoslo así, que es el comité científico. Así funciona una buena parte de las ORPs del mundo, no todas, eh, pero nosotros al menos contamos con el fondo de la asesoría científica de nuestros propios eh, expertos dentro de cada gobierno. Ahora, a esas reuniones también pueden eh, asistir como observadores eh, gente de la academia, gente de las ONG, en fin, gente del mundo científico que se acredite previamente como eh, o, observador. Por lo tanto, eh, lo que hemos hecho hasta ahora ¿cierto? es confiar, es seguir la asesoría científica de este comité científico para la toma de decisiones de carácter político. Y eso se ve reflejado, eh, por ejemplo, en lo que yo considero nuestro mayor logro como eh, organismo, que es la recuperación del Jurel eh, sostenidamente desde el año 2013. Así es. Como ustedes saben, el, el Jurel estuvo en una situación crítica entre el 2010, 2011 2012, con las capturas más bajas históricamente, y a partir de eso, después de eso, debido a las decisiones que la ORP de Pacífico Sur tomó conscientemente y siguiendo la teoría científica, hoy día vemos que la curva de recuperación es sostenida.
3: O, Osvaldo, ya... perdón, perdón que lo interrumpa, es que, bueno, yo, yo no conozco mucho del tema, pero justo leyendo esta noticia señalé exactamente el estado del jurel que sigue mostrando signos de recuperación. ¿Nos puede explicar Gracias. qué significa, qué pasó con el jurel unos años atrás y cómo se ha ido recuperando para poder entender la situación?
5: Claro, la historia del, del jurel es el, es el típico ejemplo yo diría yo en, en todo el mundo y Guillermo lo sabe muy bien de, de cómo operan las pesquerías mal manejadas. Claro. Eh, antes de que haya una regulación y una fiscalización eh, adecuada, es decir, un, eh, sobre esfuerzo sobre explotación, sobre captura y básicamente eh, el estado, el estado de, eh, del Jurel declinó considerablemente eh, hasta que el año ya 2009 ya era claramente una pesquería sobreexplotada. Mm. y el año 2011 estuvo al borde del colapso, es decir, para no eh, 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 complicar las cosas, cuando decimos que estuvo a punto del colapso quiere decir que no es que se vaya a exigir el Jurel, sino que estuvo muy cerca de que se tuviera que cerrar la pesquería, digamos, porque ya no era... era era comercialmente claro. inviable. Estamos hablando de una pesquería que en los años 90, el 98, registró más de 5 millones de eh, eh, capturas en todo el, el eh, Pacífico Sur. Chile, desde luego, fue el principal pesquero, eh, lo sigue siendo, pero la medida en que empezaron a llegar pesqueros de aguas distantes, China, eh, eh, naves europeas, en fin, otras, la presión sobre el recurso a fines de los 90, principios del año 2000, se hizo eh, eh, evidente y a partir del año 2008, 2009, era evidente que eh, la pesquería estaba sobreexplotada. Cuando, cuando se comienzan las negociaciones para la ORP del Pacífico Sur, se adoptaron las primeras medidas para poder controlar el, el, el esfuerzo y las capturas. Esas medidas sirvieron relativamente, eh, pero fue a partir del año 2011-2013 en que los esfuerzos más serios comienzan a, a, a adoptarse, digamos, y los 15 países miembros eh, adoptan medidas un poco más exigentes, quiere decir limitación de capturas severas, digamos, limitación de esfuerzo severo, eh, y a partir de entonces, digamos, la curva de recuperación, porque hay que, eh, 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 la verdad es que, afortunadamente, la biología del Jurel ayuda bastante, es un recurso es un es un, es un pelágico, eh, que, se, que bien manejado y con ciertas medidas puede recuperarse relativamente rápido, a diferencia de otros de otros recursos, como por ejemplo el Onantraffy, que, que son muy longevos, que tienen una eh, maduración muy lenta que, eh, y que no se han recuperado pese a los, a los, a los esfuerzos y, 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 y control. Entonces, el jurel a partir del año 2013 comienza una curva de recuperación, eh, las capturas comienzan eh, a aumentarse en un 5% 10%, y hoy día ya, a, al año 2020, estamos básicamente en lo que los, eh, 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 los científicos consideran una zona relativamente segura, y de hecho, Guillermo también lo sabe, a partir de, de este año ya tenemos que comenzar a discutir diferentes estrategias de, eh, de explotación, dejando de lado, ¿cierto?, eh, a, a, aquel estado en que Jurle está en recuperación para comenzar pronto a estar en, en una situación más bien normal, digamos, eh, por supuesto manteniendo medidas eh, precautorias, como hemos hecho en, en hasta ahora, pero en general hay bastante tranquilidad en que la curva de recuperación es muy clara y deberíamos ir hacia allá. Y Así eso ha sí, obviamente de decisiones acertadas que ha tomado la Comisión eh, y estos 15 países, estos 15 miembros, que en un esfuerzo de cooperación internacional han podido eh, lograr lo que hemos hecho hasta ahora, digamos, que es recuperar una pesquería que estuvo en estado crítico.
4: Así es, Osvaldo. Yo creo que es una, un excelente ejemplo de la administración de una pesquería que sí estuvo en un punto crítico allá por el año 2009 con la cooperación eh, de los países donde además, como tú dices bien, también participan las ONGs, eh, promueven conversaciones, están eh, también emitiendo sus preocupaciones, generan ideas para construir todos en conjunto, los científicos, las ONGs, eh, las organizaciones privadas también que están allí sentadas, escuchando y participando activamente en las reuniones que se dan todos los años para poder construir este, este sistema de manejo eh, positivo. ¿no? Eh, y construir todo este sistema nos ha costado algunos años. Hablábamos del 2009, ya estamos en 2020, ya son más de 10 años de reconstrucción del stock de, de Jurel, está por muy buen camino y así esperamos mantenerlo. ¿Cómo está, eh, la, la, la gran pregunta que tenemos, cómo está el calamar gigante, en tu opinión, justamente en este sistema de manejo también que hay en, eh, para el calamar gigante aquí del Pacífico Sur? Eh, eh,
5: el calamar está en una situación completamente distinta, Eso también hay que, hay que decirlo eh, desde el comienzo. Y esto porque, haciendo un poco de historia, eh, eh, me gustaría recordar que hace 10 hace años, hace 5 incluso, eh, la pesquería del calamar era de muy poco interés en general, no solo para los países costeros, sino que en general para las flotas de altura, las flotas que, que operan en, en, en alta mar. Yo diría que hace 4 o 5 años que comenzó a subir eh, sostenidamente el, el esfuerzo pesquero respecto al, al, al calamar. Y en la ORP del Pacífico Sur también tengo que ser bastante eh, sincero, y como tú también lo, lo sabes, Guillermo, el enfoque ha estado siempre eh, principalmente en la recuperación eh, del Jurel. Ah, claro. el, el, el Jurel fue la, la verdadera razón por la cual esta ORP se creó, junto con las pesquerías de fondo, que son mucho más pequeñas, en las que operan Australia y Nueva Zelanda, eh, Orange Raffi eh, Alfonsino. Pero en términos de volumen y de, y de eh, 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 y la importancia... Eh, relativa del, del recurso, son bastante marginales al lado del, del, del Jurel. Eh, la GIDE, en cambio, el, el calamar solamente hace cinco años comenzó a ser quizá un recurso que, en el cual comienza a haber eh, más esfuerzo y más captura. Por lo tanto, estamos, yo diría que recién hace un par de años, metiéndonos más a fondo en la, en la ciencia, eh, en, 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 en entender las dinámicas poblacionales de, 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 del, del stock, eh, en adoptar medidas para para regular su pesca de manera sostenible. Por lo tanto, cuando uno compara eh, la densidad normativa, si quieres, del Jurel, en la cual hemos, con la cual ya hemos trabajando décadas, y al menos del año 2013 como eh, organismo, versus lo que hay en el calamar, que es una pesquería eh, relativamente nueva, si quieres, eh, a los, los volúmenes que estamos viendo hoy día, obviamente la densidad normativa es menor. Con esto que quiero decir que no tenemos las mismas regulaciones para el Jurel que para la, para la pesquería del calamar gigante, todavía. Claro. Pero vamos camino para allá. Eh, y quiero dar algunos, eh, algunos ejemplos. Eh, eh, en la pesquería eh, del, del calamar sabemos cuándo se captura. Eh, la información sobre transbordos hasta ahora la teníamos bastante con, con normas bastante laxas, pero a partir de este año, o sea, a partir de 2021, perdón, eso va a cambiar y se van a, a exigir notificaciones anteriores y posteriores con un máximo de siete días, eh, siguiendo estándares bastante más eh, globales e eh, eh, intencionales La flota eh, de Calamar hace ya dos años que eh, reporta capturas directamente a través del de sistema de BMS, ¿cierto? de posicionamiento sa satelital, eh, lo cual nos permite ver una, una visión directa de lo que está haciendo la flota, el, el reporte, la regla que tenemos es de cuatro horas, pero la flota china está reportando eh, cada hora. Eh, pese, pese a que la norma es de cuatro horas, tenemos mejor información.
4: Claro.
5: Entonces, eh, en cuanto a los observadores, estamos implementando, estamos avanzando hacia la implementación de un programa de observadores. Eh, ahora eso va a tomar un poco más de tiempo. Hasta ahora tenemos una, una regla bastante mínima, es cierto, sí. tenemos un límite de un 5%. Eh, o de cinco observadores en el caso particular eh, de la, de la flota china, eh, pero eso va a ir aumentando progresivamente eh, en, lo, en, lo, en, lo, en, lo, en los próximos años. Por lo tanto, y también el Comité Científico ya está evaluando, está discutiendo, este año discutió en su reunión de, eh, de en octubre posibles limitaciones de esfuerzo, eh, las cuales no fueron eh, aceptadas principalmente por, lo, eh, por los países costeros, por otras razones que quizás puedo discutir. Claro. Por lo tanto, se está, se está avanzando. Se Así está es. Avanzando.
3: Osvaldo, lo interrumpo un momentito para dar el siguiente dato curioso y regresamos con algunas preguntas que le tienen eh, nuestros fans del programa para usted y conversar ya lo último de nuestro programa sobre la pesca de calamar gigante y sobre todo en Ecuador, que ya se está viendo la posibilidad de realizarla. Ya volvemos. Esto es un dato curioso.
1: Las dimensiones del calamar gigante son enormes como su nombre lo dice pero no solo hablamos de los tentáculos o el cerebro su órgano reproductor es de las partes del cuerpo más grandes del calamar gigante este órgano puede llegar a medir más de un metro de longitud aunque de momento se desconoce la biología exacta de estos organismos biólogos creen que los machos inyectan sus espermatozoides en la piel de las hembras
3: estamos de vuelta en Azul Sostenible porque estamos viendo que en inglés la SEPRMFO estamos viendo las siglas en inglés
4: sí.
3: <ríe> South Pacific Regional ¿la M qué era?
4: Fishers Management Management Fisheries Organization
3: <ríe> Perfecto Comisión de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur así sí. más claro pero Alejandro Moya Delgado tiene una pregunta precisamente para usted, Osvaldo, que, que está conversando con nosotros, que es presidente de la Comisión de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. La pregunta de Alejandro Moya Delgado es, ¿usted cree que es posible prohibir los, los buques, factorías en alta mar, los trasbordos e implantar 100% de observadores, sean digitales o personas a bordo?
5: A ver, son dos preguntas distintas. Sí. Eh, a la operación mente trasbordos eh, es muy difícil porque eh, obviamente la flota, la flota de altura estoy hablando, ¿verdad? estoy hablando de eh, la flota china, coreana, eh, eh, de taiwanesa, por, por la naturaleza y eh, como opera, digamos, que viene desde China hasta acá, eh, opera sobre la base de los, de los transbordos. Ahora, el, el transbordo en sí mismo no es una operación negativa, lo que pasa es que... Si no está controlada, uh -huh. eh, puede servir de espejo o, de, o puede servir para ocultar actividades fraudulentas, ilegales, en fin. Pero mientras estén regulados, cuando quiero decir regulados es que haya informes de, no, de notificación previo y eventualmente certificados por observadores a bordo, no, es, debería ser una operación que no debería generar mayor riesgo. Ahora, si me preguntan a mí si es posible prohibir los trasbordos y, y exigir que todas las naves vayan a puerto, esta es una acción política que debe ser tomada por el consenso de los 15 países que operan en la, en la ORP del eh, Pacífico Sur. Yo lo veo altamente improbable, al menos en, en, un, en un futuro cercano. Altamente improbable.
3: Eh, ¿eh, tenemos también otra pregunta de Luis Ambrosio que le dice buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos en Facebook y en YouTube. en YouTube Dice, la certificación MSC, que justo hablábamos en estos programas, sí. de la pesquería de Jurel en Chile es un reconocimiento de la buena situación actual de la población. ¿Considera que estos procesos de certificación ¿Pueden servir también para que la industria tenga mayor conciencia de la necesidad de pescar de manera sostenible y de los estados para mejorar los procesos de toma de decisiones, eh, los sistemas de MSS en otros, entre otros?
5: Sí, es que ayudan, yo tengo una buena eh, eh, opinión, sobre todo el del Marine Stewardship Council, el MSC, eh, ayudan. Coadyuvan, pero no reemplazan las medidas que deben eh, adoptar. ...los estados ni tampoco los organismos internacionales eh, competentes.
4: Sí, más bien eh, ayuda, como tú dices bien, el, estos programas de certificación como MSC. De hecho, la pesquería de Jurel de Chile está ya está certificada con MSC, justamente porque tiene toda esta administración eh, que ha desarrollado la, la Organización Pesquera del Pacífico Sur... Y eso lo ha llevado a tener la certificación, es decir, tiene un barco de administración uh -huh. que demostró eh, a nivel internacional y que ayuda a que la pesquería chilena, pues eh, los, las empresas que están eh, certificadas, pues logren esta, este sello azul o este sello de sostenibilidad.
3: Una de las últimas preguntas, no sé, ingeniero, que quiero hacer es, Tiene que ver con lo de calamar gigante Que aquí después de lo de la flota china O antes sí. ya también se venía pensando Pero también se quiere que aquí en Ecuador Se, se pesque calamar gigante se Nosotros como ecuatorianos pesca. Se desarrolle la pesca de calamar gigante ¿Por qué, ¿Por qué no hacerlo? Eh, ¿Qué consejo tendría usted, Osvaldo, para que no suceda, tal vez no estoy en lo correcto, pero para que no suceda lo mismo que pasó con el Jurel en Chile? O sea, eh, ¿qué dinámicas se pueden establecer en cuanto a la pescaría de calamar gigantes aquí en Ecuador? Eh, ¿Qué regulaciones también para que esto no se convierta en algo que puede ser una afectación en un futuro, sino que se maneje de forma sostenible?
5: Lo primero es la investigación eh, pesquera, es sí, decir, la ciencia necesitamos saber más sobre el estado actual del, del, de, la, de la población o poblaciones de eh, calamar gigante mientras no tengamos eso claro es imposible adoptar medidas de conservación o de manejo eh, eh, adecuadas para eso estamos trabajando y haciendo lo que hay que hacer al menos en el comité científico de la, de la eh, ORP del de Pacífico Sur y los estados costeros también deberían eh, hacer lo mismo si quieren realizar una eh, pesquería sostenible en el tiempo hay que invertir en ciencia y hay que invertir en esta investigación para saber qué es lo que hay en el agua. Eh, hacia allá tenemos que eh, eh, avanzar. No Ayúdame. es llegar, ya en eso, los es viejos tiempos en que llegar y que uno llega y pesca a, a, a estajo, eso ya, eso ya no es, no es viable.
4: Uh -huh.
5: eh, así de simple. Aun cuando obviamente el, el calamar, por las dinámicas que tiene, no tenemos hasta ahora sospechas de que esté, o, o, o indicios, información de que esté en una situación de peligro, para nada. Pero la ley internacional, y me imagino que también la ley del, del Ecuador, como eh, como es sabido que tiene una nueva ley de pesca, probablemente obliga a, al Estado de, eh, ecuatoriano a adoptar medidas de carácter precautorio. Es Así decir, es. si va a autorizar la pesca, debe hacerlo en un marco de conservación y de precaución. Y para ello, en el fondo, hay que avanzar hacia, hacia tener más ciencia.
4: Osvaldo, una pregunta también que, que surge de, de, justamente para que la, la gente pueda informarse un poco más. Eh, las capturas incidentales en estas pesquerías de Jurel y Calamar Gigante, ¿qué evaluación se tiene desde de la Europa de este tipo de capturas? Y ¿Qué impacto obviamente tenemos en el ecosistema a través de estas pesquerías?
5: Depende mucho del arte de pesca, o sea, de la, de la red con la que se pesque. En el caso del, de la jiria, por ejemplo, del, 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 del calamar, porque la pescan con, con un... Eh, con una, una, una línea de pesca que eh, eh, apunta de, directamente al calamar, sí. es, es bastante selectivo. Entonces, eh, no hay mayor preocupación en cuanto a las capturas incidentales de, eh, de la fruta de, de altura de, de calamar, salvo que estuvieran deliberadamente usando otro arte que no conocemos escondido eh, eh, arriba del buque, digamos, para dar de capturar otro, otro recurso, pero no, no tenemos ninguna información que eh, eh, apunta hacia ello. Por lo tanto... Capturas incidentales de la flota de calamar gigante yo diría que en este momento no, no conocemos. En cuanto al jurel, la, el, el arte de cerco, al menos que es con el que la flota chilena opera en su gran mayoría, la captura incidental también es, es, es bastante limitada. Los artes de pesca que, que tienen mayor captura incidental son el arrastre, el arrastre ya, de claro. media agua sin duda, que la tiene. Eh, y sí, tenemos, estamos estudiando también la composición hay cierta información ya respecto de la composición de las capturas eh, eh, incidentales. Lamentablemente, en artes como el, como el arrastre, nunca va a ser cero. Eso también eh, hay, hay que decirlo. Eh, en el mundo ideal y... deberíamos eh, avanzar hacia artes de pesca más selectivos, por cierto. Pero lamentablemente todavía hay artes que no lo son. Eh, así
4: ¿Tú, es. ¿Tú crees que el monitoreo electrónico es una alternativa para fortalecer justamente estos... Estos mon estos controles a bordo es justamente lo que pasa en estas embarcaciones. La, la organización sí, está empujando ese tipo de temas también. Se está sí, discutiendo. Que
5: en, en un mundo ideal cada buque debería tener un, un observador a bordo, una eh, persona física, digamos, capacitada para poder hacer la o la observación pesquera. Pero esto tiene limitaciones de costo, en fin, eh, en capacidad. Eh, siendo ese el óptimo, creo que eh, la, la observación electrónica eh, coayuda, también ayuda y, y al menos en el mediano plazo deberíamos también tener eso implementado, avanzar hacia allá como varios países ya, ya, lo, ya, lo, ya lo están haciendo
3: Perfecto, muchísimas gracias Osvaldo por acompañarnos, por levantarse tan temprano, por estar en nuestro programa y siempre bienvenido
4: Muchas gracias Osvaldo fue, por...
3: Un gusto,
5: un gusto verte
4: y Nos vemos en la reunión de, de enero
5: eh, Sin duda, nos vemos por cámara Que estés bien, adiós nos vemos por gracias. Cámara. Hasta...
4: Chao. gracias por tu tiempo
3: bueno, ese fue nuestro entrevistado Osvaldo Urrutia, presidente de la Comisión de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur creo que fue una información bastante interesante, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros para, para hacer sus preguntas creo que todas fueron eh, bien respondidas así que.
4: y si tienen bien. más preguntas pueden claro. en redes mantener las consultas, después ver el programa muchos no lo ven inmediatamente lo ven después Allí estaremos para responderles.
3: Así es, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con las encuestas.
2: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
0: Somos una emisora noticiosa, deportiva y musical. Teleradio 1350 en AM.
1: En todo el mundo.
0: En todo el mundo. www.teleradio.com.es. Teleradio,
1: la radio más entretenida del Ecuador, que Superamos las fronteras de la comunicación.
0: Teleradio. Teleradio. Teleradio.
2: Seguimos con azul sostenible.
3: Seguimos con azul sostenible y estaba verificando una información porque ahora viene la parte de las encuestas y como aquí siempre me engañan con el tema de las encuestas, <risa> no sé cómo cómo, Dios, cómo hablar del tema. Ya le pero.
4: le usted las preguntas? ¿verdad? No no
3: no no yo usted está es que nadie perfecto, le engañe
4: usted pero, mismo las haga. Pero
3: vamos a ver cómo nos va. Bueno. A ver, comenzamos con la primera encuesta. ¿Cuál es el mayor consumidor de calamares en el mundo? ¿China, España o India?
4: China. China es el mayor consumidor de calamares en el mundo, no solamente del calamar del Pacífico, del calamar que está del, junto a ellos y del calamar que está en Argentina, del calamar que está en África. En todos lados. Ya sabemos que, están, que son un país que pesca mucho. Este Creo tipo.
3: que acertaron, el 75% respondió sí. China, nadie respondió India, pero algunos sí. España. Eh, las mayores capturas de jurel se encuentran en el Pacífico Sur entre Chile y Perú o Perú y Ecuador, creo que... Un poco entre
4: obvio. Chile y Perú. Claro, la mayoría, esto lo, lo si hablamos bien hoy. llega a Ecuador eh, eh, en algún año, dependiendo de las condiciones oceanográficas, ha llegado a Ecuador, de hecho hay un registro histórico, por eso Ecuador participa de la pesquería, uh -huh. la mayor concentración se da entre aguas chilenas y peruanas, tanto en su zona económica exclusiva como en alta mar, pero siempre en esa zona.
3: La siguiente, que la voy a contestar en este momento, pero necesito saber algunas cosas. La especie de calamar gigante que se encuentra en el Pacífico Sur, ¿también se encuentra en el Océano Atlántico? ¿Sí o no? Entonces, ya sabemos que está en el Pacífico Sur y estoy viendo países del Océano Atlántico para ver si ya los hemos mencionado aquí en cuanto a pesca de calamar gigante. Uh -huh. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta correcta? No. No. <risa>
0: okay. Porque está hablando Porque de ninguna... la
4: especie de calamar gigante Hay Mira. varias especies de calamar Sí, pero de ninguno calamar. de estos
3: países en el, en el Océano Atlántico Ninguno lo hemos mencionado como pesca de calamar De ese calamar gigante
4: Claro, el, el, los que están hemos hablado de la pesca de calamar frente a Argentina Ajá. Que también los mismos barcos que están aquí van hacia allá Pero cuando sí. van a pescar allá La especie es diferente, es Así otra especie es. de calamar
3: Me Voy a poner no Yo sabía, pero por si acaso. Ah, okay, está, bien, está bien. Y esta última es la que yo quiero ver Aquí, aquí es donde yo lo quiero ver ¿Cuántos años tiene de vigencia la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur? ¿Menos de 10 años? Escuchen, escuchen bien. ¿Menos de 10 años o más de 10 años? ¿Cuál es la respuesta?
4: Menos de 10 años.
3: Ah, ¿por qué?
4: Porque, porque, porque se creó recién en el 2012. No, no. Claro.
3: No. ¿Cómo que no? No, ¿Qué según decir? mis investigaciones, se creó el 14 de noviembre del 2009 y por eso decía, menos de 10 no. años, claro. El 14 de Te noviembre del 2011. ¿Le puedo
4: explicar? A ver, diga. Ya, yo estuve, por eso le digo, desde la creación y Osvaldo dijo, Ajá. cuando comenzamos aquí, Ecuador, el 2009, la creación de esta organización, una cosa es comenzar la creación y otra cosa es que entre en vigencia, como dice la pregunta. Ah. Y en vigencia se crea cuando se aprueba la convención que fue diseñada entre el 2009 y 2012 pero entró en vigencia, ya va a operar para poder administrar las pesquerías a partir del 2012.
3: ¿Ustedes se acuerdan en las clases de matemática o en, en, ya al final los exámenes que se hacían con... ¿Cómo se preguntan estas a veces? ¿Cómo se llaman estas preguntas? Este eh, Sí, o sea, exacto. Que te ponían Pero casi lo mismo Y tú decías No, pues de ley es la C Mentira, era la A pues si Pero por una palabrita Ahí está el ingeniero <ríe> Tratando de confundirnos Yo la verdad que mire Con mi investigación Obviamente era menos de 10 años Porque si me decía Que era del 2009 El 14 de noviembre recién cumplía Entonces los los 11 años Pero bueno Igual sí, estoy en lo correcto Igual
4: está en lo correcto Pero
3: él dice que la creación no Que es la vigencia La vigencia,
4: entonces, sí Porque hay dos etapas Cuando se comienza a construir Entre todos los países y se comenzó aquí en Guayaquil justamente, y comenzaba yo de subsecretario de pesca, mm. por eso la conozco bien, eh, eh, que fue la parte de diseño de la convención, es decir, el marco legal, el, la legislación de esta convención específica, mm -hmm. y que se terminó en el 2012 cuando ya los países firmaron y estuvieron de acuerdo en que comience a funcionar la, eh, y, claro. y entre en vigencia la o la SPRFMO
3: Así es, porque aquí en, en un documento sobre la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur Dice que fue creada mediante la Convención para la Conservación y Manejo de los Recursos Pesqueros en Alta Mar Adoptada el día 14 de noviembre del año 2009 Yo también investigo ya Pero, sí, pero
4: usted pero también Usted vio la, la página mm. web de la sí. SPDFM ¿Usted, Ahí usted dice que... clarito
3: No, no, no me pasa nada Yo no, respondí bien yo. Pero lo que pasa es que ustedes cuando vayan a responder las encuestas Tienen que enfocarse bien en cada palabrita Porque mire que le pone menos de 10 años Y más de 10 O sea, no te pone ahí No, para que, para que usted caiga por no eso. caiga, no no sea mi ejemplo que yo pensando... La
4: página web dice En la honestidad la, del ingeniero... La CPRFMO se estableció oficialmente y entró en vigor... El 24 de agosto del 2012. Así Más es. Así se le En guía. la página oficial, por si acaso.
3: <ríe> Así será. Bueno, el sábado nos vemos. Creo que no, yo voy a estar sí. en otro lado. Ya le voy a confirmar si el sábado voy a estar en otro lado, pero muy voy bien. a estar. Ahí
4: nos vamos a conectar Conectados,
3: por supuesto. Creo que voy a estar cerquita del mar. No lo voy a adelantar dónde, muy pero bien, voy a estar cerquita bien. del mar. Así que el sábado nos vemos a las 9 de la mañana con invitados, con noticias desde el mar, con encuestas. Síganos en nuestras redes sociales, arroba azul sostenible y aquí en Teleradio 1350AE.
4: Se va a Miami, entonces. No, 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 no. Ah,
3: ya. Prefiero irme a Cuba si me voy a Miami si es si lo mismo. A
4: la data posora, ya. <risa> Buenas tardes a todos, cuídense mucho.
2: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter. Y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.